0: Bonjour, je m'appelle Nino Gomez, je suis le thérapeute, thérapisé. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'angoisse. Et j'ai dit l'angoisse parce que l'angoisse, c'est l'angoisse et la peur sont des émotions antagonistes pour la première, c'est-à-dire que quand je dis pour la première, bien évidemment, je parle de l'angoisse. Pour la première, il n'y a plus assez de liens, de contraintes et de présence. Ok? Je vous expliquerai après, plus tard. Ce n'est pas simple, l'angoisse. Et pour la deuxième, ou pour la seconde, il y en a trop. Et ça, ce n'est pas moi qui le dit. C'est André de Peretti qui l'a dit. Comme quoi, l'angoisse et la peur sont des émotions antagonistes. Pour la première, il n'y a plus assez de liens, de contraintes, de présence. Pour la seconde, il y en a trop. Ok? Ça, c'était une petite citation pour présenter l'angoisse. Vous l'avez bien deviné, évidemment. C'est comme ça qu'il commence un peu... La, comment dire, le thème, je cherchais le mot, le thème de l'angoisse. Alors, il y a des angoisses, il y a des angoisses, et il y a encore des angoisses. Il y a, par exemple, la crise d'angoisse aiguë, où on peut faire à côté, vous savez, le petit égal, qui veut dire, par exemple, la crise d'angoisse aiguë, égale, l'attaque de panique. Okay. Donc, quand il parle de l'attaque de panique, casse commence à se manifeste. C'est ça qui est important dans l'attaque de panique. C'est qu'est-ce que c'est que les manifestations qui vont faire qu'on sent qu'on est dans l'attaque de panique, Panicas, qui veut dire, en espagnol, panique. As, c'est as. On est le meilleur, on est l'as. L'as de pique, l'as de cœur qui pique ton cœur. Ça, excusez-moi, c'était la chanson de, comment il s'appelle, MC Solar, je crois. Bon Bref, revenons à la crise d'angoisse aiguë, égale, j'avais bien dit égale, l'attaque de panique. Donc, comment il se manifeste Il y a plusieurs manifestations, bien évidemment, puisque ce n'est pas quelque chose de commun. C'est une attaque de panique. Alors, la première des manifestations, il peut y avoir des palpitations. Vous savez, ça palpillonne, ça palpitations, ça, ça... Ça fait des palpitations. Vous connaissez un peu... C'est parce que... Comme les papillons, peut-être, qui palpillonnent dans les palpitations. Ça, c'est un premier phénomène de la crise de panique, ou l'attaque de panique, pardon. Je reprends ma respiration parce que... C'est quand même quelque chose de très technico-tactique, hein? un peu comme dans le football, mais on y viendra plus tard dans une autre peut-être thématique, je ne sais pas, on verra, on en reparlera. Donc, la deuxième situation, comment le phénomène, je dirais, c'est ça, c'est le mot qui, qui va bien, c'est le phénomène, c'est qu'il ne peut y avoir de transpiration. Donc des transpirations, des transpirations, des transpirations. On peut transpirer sous les bras, on peut transpirer sous le viad, on peut transpirer derrière le lobe de l'oreille, on peut transpirer sous les aisselles. Ok Ce que j'ai dit tout à l'heure, sous les bras. Et on peut transpirer dans le corps, tout partout. On a chaud, on transpire, on a des palpitations, on a des transpirations, on a tout ce qui fait des sions. Et tout ça, ça fait l'addition. Ok donc ça, c'est le deuxième euh, comment, phénomène. C'est le mot qui, qui, qui va bien ce soir, je trouve. Autre chose, il y a des tremblements aussi, ou des secousses musculaires. Hein, des tremblements comme les tremblements de terre, ou des secousses, des secousses de terre. Mais ce n'est pas la terre, là. C'est nos muscles, nos muscles musculaires. OK Ça finit comme terre, musculaire, terre. C'est pareil. OK Sauf que ce n'est pas la terre. C'est nous qui tremblons ou qui avons des secousses. Ça, c'est le troisième phénomène, je dirais, qui c'est un peu comme on sent un peu l'attaque de panique. Après, il y en a encore, hein, il y a des sensations de souffle coupé. Qu'on a le souffle coupé ou des impressions d'étouffement. C'est comme si on était étouffé. C'est simple à comprendre. Étouffé, étouffement, souffle coupé. Coupé, coupant, c'est simple, on a le souffle coupé, on ne peut plus respirer, on a une sensation qu'on va étouffer. Ça, c'est la quatrième situation. Je répète, il y avait les palpitations, les transpirations, les tremblements, les secousses musculaires, et là, on vient de faire les sensations de souffle coupé ou impression d'étouffement. Ok J'espère que vous comprenez bien quelque chose d'un phénomène de l'attaque de panique. Ok Ok Ok. Il n'y a personne qui me rem... qui me répond, je dirais, mais moi, je me réponds à moi-même. Ça m'a fait du bien. Eh oui, c'est comme ça. Autre chose. Donc, le cinquième phénomène. Hein? Pas oublier le mot de phénomène, de comment on ressent les choses, je dirais même. En gestalt thérapie, on ressent, on ressent et on ressent. Et des fois, on ressasse, on ressasse et on ressasse. Donc, là, la cinquième, c'est une sensation d'étranglement. Alors, c'est terrible quand on dit le mot étranglement, comme si on nous étranglait. On avait les mains sur le cou, le, le cou, le cou. Il y a toujours du mal avec le cul, le cou, le, le cou, le hein, cou. Les sensations d'étranglement. Et là, on est étranglé, on n'est pas bien, et on est étouffé, on a le tremblement, les transpiration, les palpitations, tout ça, c'est pas, pas simple à hiérir à y arriver, à, à gérer. Alors, on avance petit à petit. Hein. Je sais que vous notez euh, précisément, assidûment, toutes les choses que je suis en train de vous dire. J'espère espère en tous les cas. Parce que n'oubliez pas qu'à la fin de l'année, vous aurez un examen à me rendre. Alors, la septième euh, sensation. Je pense que j'ai plus le mot. Phénomène, je ne sais plus. On va retrouver, ça reviendra. C'est la nausée ou le gène abdominal. Vous savez, la nausée ou le gène abdominal. Ça veut dire qu'on a mal au ventre, on a des nausées, ça remonte, on a comme envie de yomir, on n'est pas bien, comme quand on a bu, on a mal à la tête, on a envie de yomir. Et là, ça se passe à l'intérieur de l'abdomen abdominal, d'où les abdos qui sont abdominalement abominés. OK? Plus tard, on fera peut-être un cours aussi sur les abdos, comment les travailler, position haute, position basse. Ça, c'est autre chose. Donc là, on est dans la nausée, dans la hyène abdominale. OK OK. Donc ça, c'était la septième phénomène qu'on peut connaître. On va attaquer la huitième. Je ne vous l'avais pas peut-être dit, mais on va jusqu'à 13. OK On est à huit. Donc la huitième. C'est les sensations de vertige, de tête vide ou impression d'envanouissement. D'envanouissement, ça ne va pas. D'évanouissement, excusez-moi, des fois, il y a mon langage et mon naïs qui, qui fourche, qui frouche qui fruche, qui friche, qui frouche Et là, je disais que c'était les sensations de vertige. Vous savez, c'est comme quand vous allez au ski, que vous skiez, que vous skiez, que vous skiez, et tout d'un coup, vous arrivez sur un pic. Et là, vous ne savez pas si vous allez à droite ou à gauche, vous êtes sur une cime là, et là vous avez une sensation de vertige. C'est vertigineux, c'est comme, par exemple, si vous allez un jour dans une grande roue, par exemple, vous montez dans la roue, et là vous avez peut-être, moi je ne sais pas, je n'ai pas connu ça, une sensation de vertige, d'accord De tête vide, ou impression d'évanouissement. C'est une sensation de, de vide, je dirais, ok je pense que vous avez bien compris, parce que vous êtes des élèves studieux et très intelligents. Okay? Maintenant, on va attaquer la neuvième. Alors là, celle-là, c'est le sentiment d'irréalité ou d'expressionnalisation. Même moi, des fois, je ne comprends pas ce que je lis. Je la répète et je la lis doucement. Neuvième. Le sentiment d'irréalité ou de dépersonnalisation. Et entre parenthèses, il y a marqué détaché de soi. Et quand on le lit calmement, on se rend compte qu'on comprend bien. Sentiment d'irréalité. De dépersonnalisation. On ne sait plus qui on est. On est perdu. On est détaché de soi. On est une autre personne. On se doutes et des doutes et des doutes. On est peut-être à côté de nous. On n'est pas dedans, on est à côté. Une sensation d'étrangeté, je dirais, peut-être, de vertigineuse, et de se voir dans la situation. Peut-être, je dis ça, peut-être, je ne suis pas sûr, on regardera peut-être prochainement dans un autre cours qui sera peut-être appelé, je ne sais pas comment, on verra, on reparlera, C'est pas très important. Alors on était au 10, on va passer au 11, ok avant de finir avec le 12 et le 13. Il n'y aura pas de 14, okay? on finira là-dessus pour bien décompresser et bien comprendre qu'est-ce que c'est l'attaque de panique. Ok, ça marche. Donc la 11, celui-là. Forcément, quand on est dans une situation de déstabilisation, de palpitation, de transpiration, de sensation de souffle coupé, de douleur, de gêne abdominal, on se dit qu'on va mourir. Donc, la 11, c'est la peur de mourir. La peur de mourir. On a peur de mourir. On a peur de mourir. Bon, c'est bon, je, je, je l'ai assez dit, vous avez compris. Hein. Ce n'est pas compliqué. On a peur de mourir. C'est ça, le, 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 le 11, c'est ça, c'est la peur de mourir. On va passer au 12, parce que je pense que la peur de mourir, vous l'avez compris. La 12, le phénomène 12. Mais c'est pas le phénomène 12, c'est toujours la tête de panique, c'est comment on ressent ces sensations d'engourdissement ou de picotement. Alors quelle est la différence entre l'an en... que je regarde mes notes d'engourdissement et palpitation, de picotement. Les palpitations ça palpi pi 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 piot, comme je disais le, le papillon qui, qui vole qui qui, qui picore qui qui, qui oui le papillon, comment il fait Il vole, il redescend, il recule, il plane Ça fait comme ça, les papillotements sur le corps, que l'engourdissement, les picotements, c'est plus comment... on pique, c'est plus, plus agressif, c'est plus piquant, c'est plus endormissant, engourdissant, c'est plus lourd, c'est plus, plus... On sent peut-être moins les choses qui sont plus profondes, c'est une sensation lourde. Fait mal peut-être. C'est comme ça que j'ai envie de le nommer, je dirais. Cette sensation d'engourdissement, de picotement qui fait partie de l'attaque de panique. Je le rappelle, le thème, ce soir, c'était la crise d'angoisse aiguë, égale, j'avais dit, le égal l'attaque de panique. Et on va finir avec le 13, hein, c'est les frissons ou les bouffées de chaleur. Alors ça, quand ça vous prend les frissons, c'est comme si on pouvait aussi avoir une sensation de froid. Et paradoxalement, il y a des bouffées de chaleur qui viennent de se mélanger à ces frissons. Et tout ça est d'une complexité que ça fait vraiment cette attaque de panique où tout se mélange, ces palpitations. On passe dans toutes ces sensations de transpiration, de tremblement, de souffle coupé, je dirais de douleur ou de gêne thoracique, hein, qu'on ne peut plus respirer, mais vraiment et les sensations d'irréalité ou de dépersonnalisation. Tout ça, c'est l'attaque de panique. Voilà. Donc, c'était pour vous faire un petit, comment dirais-je, euh, travail euh, théorico-tactique sur l'attaque de panique, euh, avec ces phénomènes qui sont très, je dirais, euh, C'est lourd c'est particulier c'est ça c'est ça fait mal c'est on transpire on n'est pas bien on y on y on on se demande qu'est ce qui se passe on n'est plus nous voilà c'est tout ça qui fait l'attaque de panique on a peur de mourir on n'est pas voilà c'est ça l'attaque de panique si un jour vous avez un client qui vient dans votre cabinet et qui vous ramène tous ces phénomènes, vous pouvez le diagnostiquer peut-être éventuellement qu'il a fait peut-être une attaque de panique et travailler avec lui sur le sujet. Voilà, j'espère que vous avez à peu près tout compris, à peu près tout bien noté pour cette, comment dirais-je, petite leçon de, de, de la crise d'angoisse aiguë égale l'attaque de panique. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère euh, vous revoir bientôt pour euh, une nouvelle euh, comment dirais-je euh, par conférence, un nouveau travail euh, sur euh, qu'est-ce qui peut se passer dans nos cabinets. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire et peut-être euh, vous éclairer un peu plus. J'espère en tous les cas, ma foi, bonne soirée. C'était Nino Gomez.